0: nezināmais nezināmajā.
1: Es es skanēt skanētcā raidījum zināmais nezināmai un turpmāko stundu studijā būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies pārtikai un lauksaimniecībai. Raidījum otrajā daļā tuvāk iepazīsim govu pienu, skaidrosim, kas ir kazeīns un kādas genētiskās izmaiņas fiksētas govu pienā 20. gadsimtā, vai A1 tipa kazeīns ir veselībai kaitīgs un kā notiek govju selekcija, lai nodrošinātu veselīgu A2 tipa pienu, par to tad Bet tam pievēršamies senām un mūsdienīgām kultūra augšķirniem Latvijas laukos narratīv dzirdam sakām, ka maize šodien nebūt nav tāko zemnieki Latvijā cep savās mājās pirms simts un vairāk gadiem. Vai tā ties ir, kā atšķiras tagadējās kviešu rudu mieru šķirnes no tām, kas tika audzētas pirms aptveni simts gadiem, kā notiek graudaugu šķirņu pielāgošana laika apstākļiem un kādi vēl faktori nosaka labības augu selekciju. Par to turpmākajās minūtēs Zanelāca Baltauksne sarunāsies ar Agroresursu un Ekonomikas institūta pētnieci Viju Strasdiņu. Ja tagad kvieši ir
2: un popul... Nekā rudzi, tad atceramies, ka vēl pirms nepilniem simts gadiem kviešu maizeja baltmaize pie svētku neikdienu sēdiens. Tajā laikā, konkrēti 1922. gadā, stendē tika izveidota pirmā selekcijas stacija, tagad zināms, kā Agroresursu un ekonomikas institūta stendes pētniecības centrs. Un atālināt ierakstītā sarunā ar šī centra pētnieci Viju Strasdiņu, uzzināsim par labības augu ceļu uz mūsu teritoriju un kādas senās šķirnes tika audzētas toreiz un kas no tām redzams labības laukos tagad.
0: Es teikšu, varbūt šķirnesimts gads atpakaļ šis nosaukums bija tāds diezgan neatbilstošs, jo lielāko ties tās bija populācijas, un 22. gadā, tad, kad tika dibināta stents salicīja stācija, tad agronomu uzdevums bija vispirms apzināt, ko audzēja pasaulē, ko audzēja visā Latvijā, un tad salīdzināt, pētīt. Kas varbūt no ārzemes šķirnē mums ir šis tas pieņemams, varbūt arī no šīm te populācijām mēs kaut ko varam izveidot, bet dzīve iet uz priekšu, un mūsu zemnieki pieprasa ļoti labas, ļoti augstražīgas, veldres, slimība, izturīgas šķirnes, un te jau ir jau pilnībā jau cits uzstādījums – Šobrīd pasauli, varbūt visu pasauli ir pārņemt ar šīm vecajām šķirnēm, kādēļ? Tādēļ, ka varbūt selekcijas procesā, laikā, ja mēs esam strādājuši visu laiku tikai uz vienu mērķi un tā ir ražība, un bieži vien mūsu zemnieki arī saka, mums vajag masu, mums vajag graudus, mums vajag ražu, jo kredīti visiem ir ļoti augsta tehnika, bet ļoti dārga tehnika, ja un lai visu to kompensētu, vajadzīgs šķirnas, kas dod augstu ražību, bet ja te pašā laikā mēs aizvirstam pa graudu kvalitāti. Ja? Un varbūt šīs vecajās šķirnēs, un to mēs arī tagad redzējām, kad mēs saņēmām šotiem, Viņa veco šķirņu paraugus no gēnu bankām un mēģināja viņa sēd bioloģiskā laukā. Jā, nav viennozīmīgi viss, kas ir labs, ir arī ļoti daudz varbūt tādu slikts īpašības, slikta vēldas izturība, varbūt sliktāk ziemcietība tomēr vecajām šķirnē. Nu Tas nav viss tā vienos vārtos, bet to, kad selekcija ir tas process, kas varbūt ir bijis visu laiku tāds zināms uz priekšu, jo Cilvēkam jau būtībā ir, nu, pēc dabas viņš ir tāds, ka viņš arī jau cilvēku sākumā jau, kas sāka metlēt kaut kur uz lauka to labāko, no nu, viņi neņēma kaut ko tā tikai. Ja viņiem vienmēr vajadzēja labāk un vēl uzlabot un vēl uzlabot, un šis selekcijas process tā arī ir turpinājies, ne tikai simts gadus, es gribu teikt jau tūkstošiem gadu.
2: Pirms mēs skatāmies uz konkrētu labības augu selekciju un pielāgošanu ārējiem apstākļiem. Vai es varu lūgt īsu ieskatu, kā tad vēsturē tagadējā Latvijas teritorijā ienāca uh, rūdzi, mieži un kvieši?
0: Visvecākie kultūri, nu, graudau, kas ir vispār pasaulē audzēti, ir mieži. Nākošie seko kvieši un vēl liekas, ka vismēs esam aizmirsuši, kad Latvijā, Viešu maizīti 30. 20. gados tā bija svēku maizīti, jo viesis nemaz te tā tika, nu kā saka, mierīgi neienāca Latvijā. Un mums jāsaka, paldies ir varbūt no Vācu baroniem, muižas zemēm, kas ieveda ļoti labu šo materiāli no Austrum Prūsijas, no Vācijas, no Zviedrijas arī. Un mūsu tens pirmie agronomi arī jau arī to sāka, ka viņi apzināja kas vispār tiek pasaulē, audzēt sabraukāja Amerikā, sabraukāja Kanādu, visiespējāmās valstis, lai savācot šo te materiālu, ar ko sāp. Un tā pašā laikā, jā, Latvija, mēs nevaram teikt, ka mums ir graudaugu izcelšanās vieta. Mieži ir bijuši kā, nu, savā laikā varētu teikt, varbūt pat ne vai izcelesmas vietu viņiem ir tuvi austrumi, jā, tā ir aizkalkās republikas, tas pats arī, kas Nu, Mums būtībā viss materiāls, kas līdz Latvijai, viss graudā, kas ir nonākuši, tie ir tirsniecības ceļā. Bairākas gadus atpakaļ man zvanīja arī no Ventspils muzeja ka viņi bija atraduši arheoloģiskajos izrakumos kriešu sēklas, kas bija vienai latviešu vai, latviešu, vai citas izcelsmi, šobrīd, protams, to nevar pateikt, taut starp kabatā saglabājušās, bet tas tikai nozīmē to, kad. Jā, tas viss Latvijā tika ievērst izniecības ceļā. It kā Latvija un mūsu ziemeļvalstis, mēs vairāk esam piemēroti rudzu audzēšanā, jo rudzi tie ir tādi izturīgāki nekā kvieši, un izrādās, ka rudzi nav visvecākie. Rudzi ir trešie, un faktiski viena no jaunākajiem. Un viņu izcels zemē tā ir mazā azija, un, un kā saka, arī katrā ziņā ne Latvija. Un tā, mazpamazām, jā, tā tas viss ir sācies. Un 22. gadā savācot šo materiālu, gan stendē, gan priekuļos, viņš tika pētīts, atlasīts tas labākais, tas piemērotākais mūsu zemniekiem, un, un tā tas pakāpenis gāja uz priekšu. Protams, selekcijā bija liela pārāvumi, bija arī kara kad šīs kolekcijas tika daļēji arī aizgājuši bojā. Jā. Labākais materiāls tika saglabāts Vācijā, Gatarslēbenā, Gēnu bankā, vienu daļa aizgājuši Krievī, uz Lenegrada, uz Santu Nu, un tad mums bija entuziasti, kas arī 90. gados, 90. gada beigās, 2000. gadā, tas profesors Izaks Rašals, kas mēģināja šīs Latvijas izcelsmes materiālu atgādāt atpakaļ Latvijā. Un mēs savukārt arī, kādēļ mēs pieslēdzamies šai lietai, ja? Ja mēs mēģinājām skatīties un izvērtēt, kādas ir šīs vecāšu šķirnes. Un sevišķi mums bija ideja par to, ka mēs gribam reabilitēt kā sāk sākt no jauna audzēt stēndes rudzus. Kāpēc tieši stēndes rudzus? Tādēļ, ka populācija rudzi Latvijā ir šķirņu ļoti maz. Un rudzus mēs ievadām arī no polijas ruģa un šobrīd modē ir tikai hibrīdie rudze, tāpat kā mēs ādām hibrīdos gurķus, hibrīdos pamācumi, un ir hibrīds. Jā, bet šiem hibrīdojiem rudziem bieži vien ir diezgan, no nu es gribu teikt, diezgan sliktas majas cepšanas īpašības.
2: Skaidrojums – hibrīds šķirnes. Kad sakrustojot divas šķirnes, selekcionāri ražīgu produktu var iegūt ātrā laikā.
0: Un to nu, mēs esam pārbaudījuši, kad maiscepei, kas mums ir cepuši maizīti no stemdes rudziem, ir pārliecinājušies, ka viņi ir ļoti garšīgi un, kas ir pilnvērtīgāk nekā no šiem hibrīdējiem rudziem. Un bioloģiskiem lauksaimniekiem varbūt arī šīs uzstādījums ir pilnīgi cits, jo hibrīdie rudzi tā ir vairāk tiek audzēt konvenciālā lauksaimniecībā, jo tiešām rudzu ražas ir ļoti, ļoti augstas.
2: Ja mēs tagad runājam par augšanas apstākļiem, tad kā gadu gaitā ir mainījusies augsne un arī citi apstākļi lapības audzēšanā, un kā šie faktori nosaka šķirņu selekciju?
0: No, ja mēs tā salīdzinām kultūras, tad visprasīgākie ir kvieši. Jo kvieši neaugst mazauglīgā vai tādā, nu, sliktā, teiksim, neiekoptā augstnē. Kvieši ir ļoti cimperlīgi, mīl, slimot. Ja kaut kas nebūs kviesim, paprātam, jūs tur labi rezultāti nedabumsiet. Bet rūdzi, tajā ziņā ir, ir pieticīgāki. Un rūdzi, kā es teicu, jau 20. gados, rūdzi tik vārdzētu vairāk par 60% Latvijā. Un, un arī 30. gados, lai gan tādī laikā jau arī kviešiem bija jau diezgan lielu nozīme jau lauksaimniecībā. Bet nu rūdzi vienmēr, un sevišķi tas varbūt ir, ja mums ir Zemgale kas mums ir mūsu kviešu audzēšanas reģions, es tā gribētu teikt, tas ir tāds visiem zināms, tad te, šī, pie jūras zona, vidzeme, varbūt arī daļa no Latgales, kur augstnes ir nabadzīgāks, jā, varbūt labāks rezultāts būtu tiešām, ja mēs audzētu rūdzus. Bet, nu, kvieši, protams, vienmēr aiziet labāk, ir pieprasītāk, un tādēļ arī zemnieki vienmēr pāsvarā izvārās tomēr audzēt kviešus, jo vienkārši ir reālāk iespēja, lielāk iespēja viņus pārdot. Bet rūdzumais neviens mums nav atcēlis, <laughs> mēs joprojām, Ēdam savu rudzu maizi, un, un tādēļ tagad, nu, varbūt, jā, tās būs mazās, mazie cepēji, un, un vairāk tie var būt tādi māražotāji, kas varbūt pieprasīs tēnas rudas milts, bet es ceru, nu, kad tas aiziet.
2: Runājot konkrēti par kviešiem, nepilnu simts gadu laikā, tiem te ir bijusi raiba vēsture. Pagājušā gadsimta 30. gados mēs eksportējām tos uz Angliju. Padomju laikā tika uzskatīts, ka šeit audzētās kviešu šķirnes ir derīgas tikai lobarībai. Un tagad Latvija ierindojas to valstu skaitā, kas regulāri eksportē šo kultūraugu pa visu pasauli. Tā teica vijas trastiņa. Bet turpinājumā es vaicāju pētniecēji par klimatisko apstākļu ietekmi uz labību. Zinot, ka klimats mainās ik pa laikam un to nevar prognozēt, kā tad notiek graudāgu šķirņu pielāgošana laika apstākļiem?
0: Par laika apstākļiem runājot, es domāju, ka ik pa laikam mums varbūt ir tā sajūta, ja, ka, nu, pēkšņi mums te ir sausums, pēkšņi mums ir pārlieks mitrums, bet ja, diemžēl, tā jau tas ir bijis arī 23. gadā un 28. gadā, gan bija pārlieks sausums, gan pēc tam atkal bija pārlieks mitrums, un es domāju, ka šķirne, Un augi ir tāpat kā cilvēki, tas ir dzīves organisms, un viņam nekas cits šī dzīvē neatliek, Ja viņš aug, tad viņš arī domā, kā sevi zināmā mērā pasargāt un kā izkļūt varbūt no šīs situācijas. un No vienas puses tagad mēs visi atkā šausmanā, mēs ārprāts, klimata pārmaiņas, bet no otras puses es teikšu, ka savā ziņā varbūt tas ir labi, jo šīs klimata pārmaiņas mums ļauj atkal introducēt vai pielāgot tādas augas sūdas, kas Latvijā varbūt iepriekš nemaz nav augus. Un, un Tagad mums ir ciešas sadarbība ar Dobeles dzirnavniem, Un, un Dobels dzirnāvnieks mums ir pasūtījis jaunu cieto kviešu šķirni. Un cietie kviešu Latvijā tas varbūt tiešām ir tāds diezgan eksotisks augs, jā, jo viņš ir liels siltumīlis, un līdz šim tās lielākās cieto kviešu audzētāju valstis ir bijušas gan Kanāda, gan arī no dienvidē Eiropas, Itālija, Francija. Visur tur, kur ir kastas vasaras un visur, kur ir silts. Tad izrādās, ka cietie vieši jau trešo gadu, vai pat vairāk, ļoti veiksmīgi var cietos kviešu audzēt arī Latvijā. Tā kā es domāju, ka tā ekstremāla apstākta vieži vien būt arī cilvēku dzīvē. Nemaz nav tas sliktākais, kas ar viņu var notikt. Ir grūti, jā, bet nu, grūtībās jau mēs tikai saprotam, tad, ko mēs darām un vai, kam tas ir vajadzīgs.
2: Kā uzskata vijas tad šādas pārmaiņas, kas nenoliedzami negatīvi ietekmē ikvienu dzīvo būtni – gan augu, gan cilvēku – savā ziņā var kalpot kā virsītājs spēks, lai pielāgotos un norūdītos esošajos apstākļos.
1: Dzirdējām stāstu par graudaugu šķirnēm agrāk un šodien, bet par izmaiņām govs pienā un tajā saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāt.
1: Pēc ko dzeram šodien, ir atšķirīgs no tā, ko cilvēki uzturā Lietuvā senatnē. Mainās pārtika, mainās lauksēmniecības, dzīvnieku šķirnes, mainās pircēju prasības un dažas no šīm prasībām nāk ar vienu otru trūkumu. Pēc klausītāja lūguma mēs raidījumā otro daļu esam veltījuši gofas pienam, konkrētākam, kas atrodas gofas pienā. A1 un A2 ar šādiem cipariem apzīmē divas atšķirīgas kazīna genu formas, un viena no tām ir izplatīta tieši mūsdienās. un tai Nevēlas blakus parādības, vismaz tā saka pētījuma. Kas īsti ir par lietu ar šo govs pienu, proteīnu, un kā mainījušās pašas govs laika gaitā? Par to tad uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes profesoru Dainu Jonkus. Labdien!
3: Labdien!
1: Mēs šobrīd tiekamies, lai runātu par šo tematu ļoti emocionāli sakāpinātā laikā, kas ir ļoti smags pienzaimniekiem visā Latvijā, taču šī problēma ar kazeīnu, es saprotu, pastāv ne tikai Latvijā. Kas tā īsti ir par problēmu un cik lielu un sasāpināta tā šobrīd ir?
3: Nu, ja mēs runājam par šo te kazeīnu A1 un A2, būtībā tas jautājums, nu, tāds aktuālāks kļuva jau šī gadsimta pašā sākumā, kad zinātnieki atklāja tātad, ka šim kazeīnam, beta-kazeīnam ir daudz, dažādi polimorfi varianti, jeb allēles, jo gēns, katrs gēns sastāv no divām allēlēm, ir diviem variantiem. Un līdz ar to arī atkarībā no tā, kādas ir šīs allēles, Izpaužās arī tās piena īpašības būtībā.
1: Tad var teikt, ka no vienas pustu daļa parunāsim un skaidrosim, kas ir šī gēni un kazi izvināt, ko tie atšķirs. Viena forma tiešām ir tāda tā kā veselīgāka un labāka, un otra ir neveselīgāka.
3: Tie pētījumi ir ļoti dažādi un faktiski ir pretrunīgi ir pretrunīgi tie pētījumi un joprojām, nu, tie ziņojumi par šo tēmu ir dažādi un nav tāda vienota slēciena, ja tā būtu, ja, ja būtu pilnīgi konkrēti pierādīts, ka tas A1 ir sliktāks nekā A2 piens, tad, tad droši vien šīs pārtikas organizācijas arī rīkotos. Bet ir pētījumi ir pasaulē, dažādās valstīs notiek šie pētījumi, un līdz ar to arī ir pierādīts, ka šis A1 genotips būtībā ir saistīts ar, ar dažādām, nu, it kā nevēlamām parādībām tieši tad, kad piens tiek sagremots. Piens tiek sagramots un sagremojot, tā tad veidojas šis, Bet tā kazomorfīns septiņ, kas itā ietekmē dažādas nu, slimību veidošanos veicina, tā varētu teikt.
1: Vai tajā brīdī, kad mēs runājam cilvēkiem ar vien biežāk dzirdām par laktojas nepanesamību un to, ka no piena produktiem īsti nav laba pašsajūta, mēs runājam par šo A1 kazēnu, kas ir pienā? Vai tas ir vēl kaut
2: kas cits?
3: Ne tikai. Laktojas tas ir pavisam kaut kas cits, tas ir piena cukurs, kur ir tiešām daudziem cilvēkiem šī nepanesi, nu, nepanešo piena cukuru, bet ir arī cilvēki, kas būtībā nu, ir jūtīgi pret piena kazeīniem, Jā, ir tāda.
1: Mēs zinām, ka varbūt šobrīd arī bez laktozes piens vai varbūt bez kazīna piens vispār?
3: Kas īsti ir bez tie kazējīna piens, gan, gan es tā kā neesmu dzirdējis, ja, ka varētu būt bez kazējīna piens, ja, jo, jo vis, šis kazeīns būtībā ir tas, kas ir visos arī piena pārstrādes produktos ļoti svarīgs, gan jogurtos, gan sieros, tā tad bez, bez kazējīna šos produktus mēs nevaram saražot.
1: Un savukārt, kas tad ir šis slavenais A1 un A2? Nu, cik nu vienkāršot mēs par pienu ģenētiku, ja tā var teikt, varam runāt? Kurā brīdī tāds ir radies un vai pienā vienmēr ir bijis tur gan viens, gan otrs atkarībā no tā, no kādām govīm tas izslaukts?
3: Nu, ziniet, sākotnēji, acīm redzot, tas pirmais variants tām savaļas govīm ir bijis A2 variants. Bet laika gaitā ir notikušas dažādas mutācijas, un, un patreiz tam beta-kazeīnam faktiski ir 15 dažādas allēles. Bet tās svarīgākās un biežāk sastopamās ir tas A1 un 2 un tādēļ viņas arī visvairāk tiek pētītas, jo būtībā pētījumu liecina, ka piemēram A3 vai b ālēli arī, nu, dažās šķirnēs tur, teiksim, 3% gadījumos ir sastopami. tā tad ļoti reti, un, bet, bet šī te A1 un A2, tā, tad, tā ir sastupama pietiekoši bieži, un tas ir atkarībā arī no šķirnes. Dzīvnieku šķirne, piemēram, tā šķirnes, kas ir Ziemeļairopas šķirnes, tur bieži vien vairāk novērošo šo viens A1 ālēli, bet... Tās šķirnes, kas ir, piemēram, kā džersējs, gernsejs nu, un arī gaļas lielopu šķirnes šarolē un limuzīnu, tur ir konstāts, ka vairāk govis ir ar šo te A2-A2 genotipu. Jo, principā, ir tā, ka govin var būt pēc šī te var būt trīs genotipi. Var būt A1-A1 genotips, tad A1-A2 un A2-A2. Tā populācijās ir dažādi dzīvnieki ar vienu veidu genotipu un ar otru veidu genotipu.
1: Bet ja mēs tā pro, nu, procentuāli paskatāmies uz to mums tuvāku apkārni, vai es varam teikt, ka Latvijā un vispār Eiropā, cik procentos gadījumus vairāk, tomēr būt tas A2 kazaiņas pienā, kas ir no dažādām e, govīm šeit? Redzat.
3: Latvijā tās piena govis, kā Holšteņš šķirnas, Un arī sarkanā šķirms, kas mums ir būtībā tiek atražotas no Amerikas, galvenokārt no Amerikas vaislas buļu bioproduktu. Līdz ar to, tur tā atšķirība faktiski no pasaules nu, nav sastopama, lai gan patreiz ir nu, tāds neliels apkopojums, ka mākslīgās apslēksas, Apsēklošanas stācijas Latvijā piedāvā uh, vaislas buļu bioproduktu, kur apmēram 80% ir šis A2A2 A2 genotips, jo patreiz reiz jau nu, gadus desmit tiek veikta dzīvniekiem genoma izpēta, tiek noteikti genotipi, un līdz ar to arī nu, selekcijas ceļā pakāpeniski cenšas pāriet uz šo A2A2 genotipu. Bet ir arī, protams, vēl viens A1 genotips arī sastopams, bet ja mēs runājam par tā mūsu Latvijas vietējām govīm, nu tur mēs paši esam mazliet papētījuši. kas ir Latvijas brūnā šķirnes vecais tips un Latvijas zilā šķirnes govis, kur būtībā, nu, par cik jau Latvijas brūnā šķirnes kādreiz ir uzlabots ar Dānijas sarkanās vaislnieku Bioprodukt, Tad būtībā Latvijas brūnajā šķirnē vecā tipā ir sastopams samērā, nu, liels procents vēl šo te A1A1 genotipu. Tur ir, teiksim, mēs it kā izanalizējām 120 Latvijas brūnā šķirnas govis, no kurām A2, A2 genotips bija 13%, un 54% bija šis A1 A2, kas arī būtībā šī viena allēle, kas selekcijas ceļā ir iespējams palielināt laika gaitā, tātad dzīvnieku skaitu ar šo te vēlamo genotipu. Un buļiem arī nu, tāda, kur ir tikai, tikai A2, A2 genotips bija tikai trīs buļiem šiem vecā tipa, un, un, un astoņiem bija nu, tas tā, heterozigotais A1, A2, un trījiem atkal tikai A1, A1 genotips un līdzīgi tā situācija ir arī zilo govi populācija.
1: Bet mēs varam teikt, ka vairumā gadījumā šobrīd, ja neveids jau šo dzīvnieku nu, tālāku genomu izspēti un selekciju, neveidu atbilstoši tam, lai, lai vairoti to A2 tipu. Uh, Latvijā mums tā kā vairāk dominētu tas A1, ja mēs neko nedaram ja, ar tām govīm, kas mums ir.
3: Uh, Nē, tā nav teikt. Tā, lielāko piena daudzumu daudzu mēs iegūstam no Holšteņas šķirnas govīm. Līdz ar to, Līdz to būtībā nu, šis kaušteņu šķirņu govju genotips patreiz, faktiski Latvijā, mēs esam tajā Latvijas populācija tikai uzsākušos šos pētījums. Mums tas govju skaits ir pietiekoši liels, bet nu, tie pētījumi patreiz ir veikti dažiem tūkstošiem govi, tā kā konkrēti. Bet par cik? Tātad, kā jau es teicu, mēs izmantojam Amerikas, galvenokārt Amerikas šo te bioproduktu, ja kuru jau, jau ir tas genoms novērtēts, tad ir cerība, kad ar vienu tā A2 ienāk arī Latvijā.
1: Kā viena var zināt, kādu pienu tas patērē, vai tas ir tas A1 vai A2, un tūdēļ arī parunāsim par to, kādas tad ir tās ietekmes uz veselību, ko saist ar šo vienu vai otru uh, genotipu. Var pērkot nu, pienu cilvēku principā, zināt?
3: Latvijā, Latvijā mums nav izdalīts A1, A2 genotips, jo govis mēs slaucam, mēs no kopiena ražojam to pienu, ko mēs nopērtam veikalā, līdz ar to tur būs gan A1, gan A2 govju gan arī A1, A2 jauktais, ja? tā tad tur būs dažāds piens, jo mums Latvijā netiek piedāvāts šis A2 piens, ir valstis, kur tieši tiek piedāvāts šis te prēmiju A2 piens. Ja? bet Latvijā tā tā nav.
1: šobrīd nav pat īsti iet un meklēt un pētīt iepakojumu, neko jaunu mestru neatradīsīm, vienu lielu miksu mēs šobrīd patērē. Bet stāstot par to, kas tad ir tajā a un A2, tas, nu, labais un sliktais, ko gribēt var saukt lai gan jūs teicāt, tas nevar būt tik ļoti saprot, ka lielākā ietekme, uz cilvēka veselību tiek saistīta arī ar kaut kādām, nu, alerģiskām reakcijām vi tur šobrīd tik sliktu. Atonis tik sliktu dara.
3: Jā. Zināt, nu, būtībā ir izvirzīta tāda hipotēze, ka A, ka tas beta kazeinā viens variants var negatīvi ietekmēt piena patērētāju veselību. Un Faktiski šī ir par to, ka tas A1 variants kūļņus zarmu traktā var radīt opioīdu, peptīdu beta-kazomorfīnu septiņu, kas var būt kā riska faktors slimība, pirmā tipa insulīna diabēta un dažādām neurologiskām slimībām, kas var būt kā riska faktors. Nu, šādi citu patreiz es, diemžēl, neko vairāk arī nevarēšu pateikt to, ko patreiz literatūra publica.
1: Tadat kā riska faktors dažādām veselības problēmām ir tas, ko mēs saistām vai ko pētījumi šobrīd saistā ar šo TA. Viens un pētījumi vēl notiek, jūs teicāt, ir pretrunīgi tas ir pa valstī valstīm, pa reģioniem saistīts, kurā ir vairāk? Nu,
3: tie pretrunīgie pētījumi ir grūti pateikt, viņi ir dažādās valstīs, jo pētījumi, tie, kas attiec uz cilvēku veselību, tie, tie ir glūži citi, klīniski pētījumi, un, un tie notiek, teiksim, ja mēs runājam kaut vai pa līmeni tāds pētījums ir, kur dažiem cilvēkiem, kam bija jau šis te e, cukurdiabētas, teiksim, tas holsterilīna līmenis paaugstinājot 0,4, 1,5, bet daļai ne, nenotika nekādas izmaiņas. Ja? Līdz ar to nu, šādu pētījumu dažādās valstīs, viņi arī, diemžēl, liecina par to, ka nav viennozīmīgi secinājumu.
1: Nu, skatīsimies, ko, protams, laiks rādīs un dažādi pētījumi, gan jau, ka viesīs skaidrību, bet no kurienes ir uzradies šis A2, tad, tad ir bijis, var teikt, un pašās, Nu, pamat, pamats. Vai nu, arī
3: zināti, ka tas ir, teiksim, teiksim tā, tas, ir tas, tips, jā, tas, 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 nu tas, pirmatnējais tips. Bet mutācija ceļā, nu, kā jūs zinat, mutācijas notiek nemitīgi, ja, un mutācija ceļā ir izmainījies e, no A2 uz A1, un, ja mēs, nu, tā ļoti konkrēt, ja mēs gribētu no zinātnes, tad faktiski šis te, e, tas gēns atrodas dzīvniekiem sastā hromosomā, piena proteīna gēns. Un šis te beta-kazeīna gēns kopumā ir 10338 bāzu pāru garš. Un šis garums veido 209 aminoskābes. Un A1 un A2 varianti atšķiras ar to aminoskābi plātbūtni 67. pozicijā. 67. pozīcijā kur, teiksim, A divi sastāvā ir prolīns, bet A viens sastāvā ir cisteīns, jā. Ja? Nu viena vienas aminoskāpes nomaini, tad rada arī šīs te tas Nu no
1: tad var sanākt tā, ka ļoti, ļoti sarežģīts process un īpaši tīpaši ļoti sveši nosaukumi un apzīmējumi, bet izmaiņas vienā var teikt, nu, aminuskābē rada tādu ķēdītas reakciju tālāk.
3: Jā, Pilnīgi jā, visā. Izma, izmaiņas būtībā, nu, ja mēs šo te bāzu pāru secību redzam kā tādu burtu virkni, ja, tad izmaiņas vienā burtā rada šādu te būtisks, nu, vispār proteinā.
1: Bet tas, tā mutācija uz to A1, kā jūs teicāt, ir notikusi, un tā ir notikusi nejauši vienkārši tāpēc, ka tā notika, vai tā ir savu laiku varbūt apzināta selekcijas gaitā veidota? Protams, nezinu, varbūt tur ir saistīts es, ar izslaukumu
3: apjomu vai ko citu? Jā, es atvainoju. Es domāju, ka tā ir notikusi nejauši, gluži tāpat kā visas citas mutācijas lielākā daļa notiek nejauši. Ja? Tātad mēs nevaram paredzēt, un, un viņas vienkārši notiek, tāpat kā apmēram Covid ja, mutācijas. <laughs> Jūs zinu, ka Bet es dažādus. nozīmē, ka
1: varētu notikt arī vēl citas mutācijas un ar parādīties. Pieši tā, pieši tā. Jā, nu, redzēsim, ko nākot mums rādīs, kas notiks ar, var teikt, piena ģenetikas izmaiņām, tā var teikt, bet es te pieminēju izslaukumu un daudz citus rādītājs, vai ir saistība ar to, kura kazēna klāt būt, un tad ir saistāma ar, varbūt, nu, lielākām ražības rādītājiem? Jā,
3: būtībā ir arī šādi pētījumi, jo, un tie liecina, ka A2 genotipa govīm. Tomēr izslaukums un obautuma vēl saturs ir augstāks pienā nekā A1 genotipa govīm. Vairāk tāda pētījumu ir, nu, un, un tā zinātnieki secina, ka būtībā tas izslaukums tiek ietekmēts pozitīvi, un arī nu, cits zinātnieki uzreiz to saistā ar pēļņu, un, un tiešām ir pierādīts, ka no tā A2, A2 genotipa govīm tiek iegūta lielāka pēļņa
1: jūs pieminējāt arī olbaltumvielu, tad lielāku klād
3: <laughs> Jā, jā, nu tātad tas kopproteīns, kurā ietilpst tas kazeīns, jā, ka tas tad ir augstāks.
1: Kā ir? Pienā. Jā, vai tam ir saistība arī ar piena treknumu, vai tur um, pilnīgi vienalga, cik trekns ir piens un kāds ir sastāvs?
3: Redzat, nu tas piens jau vidēi saturotos 3,7% 4% tauku, ja? Un, un šādā pienā, nu tad arī būs tās kopējās olbaltumvielas apmēram 3,3%, un no tām kopējām olbaltumvielām tas kazīns tad ir sastāda 80%, apmēram 2,6-2,7%. Un savukārt kazējīnā tas beta kazējīns ir 30%. Ja? Nu, tā, tā kā šāda tā attiecība ir apmēram. Tas tauku saturs būtībā šīs beta kazējīns to tauku saturu īpaši neietekmē. Tā vismaz es esmu lasījusi. Nu,
1: vismaz nav pamata domāt, ka patērējot uzturāt reknāku vai netikt reknu pienu, mēs varētu... Saprast, kuru mēs kā vairāk esam uh, lietojuši. Jūs minējāt pētījumu, ka notiek arī Latvijā. Kā notiek šāda pētījuma? Var teikt, tās ir tādu ļoti skrupulozas ģenētiskas analīzes, paņemot konkrētu pienu paraugu, vai, vai kas tiek analizēts un kā tas tiek analizēts?
3: Nē, nu, lai noteiktu genotifu dzīvniekam, tad ir jāiegūst dzīvnieka vai nu no asins paraugi, vai matu paraugi, vai arī vaislas buļiem bioprodukts, jā, spēramu. Un tad molekulārās ģenētikas laboratorijā, izmantojot dažādas reaģēnus, tiek noteikts tas genotips, tur tiek noteikts dzīvnieku genotips. Pienā mēs to genotipu nenosakam. Bet tad, pienā kad... mēs nosakam tikai tauku un olbalt un vēl saturu procentos. Ja?
1: Bet tajā brīdī, kad jūs minējāt citās valstīs, jau ir konkrēti marķēti produkti, kas pasaka, lūk, šis ir tas saucamais labais A2 tipa kazējīns, ir iespēja pārbaudīt vai tas tiešām ir tas A2, nevis A1, kas tiek uzdots par A2?
3: Nu, es domāju, ka diez vai tā uzdosim, ja? jo, jo tas, tas bojā to seju firmas, seju, kas ražo šo pienu, nu, bet tas tiek ražots jau no govīm, kurām ir zināms, ka viņām ir tāds genotips, līdz ar to nu, es nezinu, vai to ir vajadzīgs pārbaudīt.
1: Tā tad vairāk pārbaudi notiek tajā no kādām govīm iegūst konkrēto Jā, pienu.
3: Jo... Jā, jo tur mēs tad nevaram visu pienu slaukt vienā, kā teikt, vienā spainīja vai vienā šajā piena, piena nu, uzkrāšanas kamerā, bet tur mums ir, tad ir jāslauc atsevišķi katras govis ar, šo genotipu,
1: jā. Ja. Jūs nedaudz jau sarunas sagaitā ieskicējāt, bet gribētu pavaicāt sīkā, kā notiek šobrīd tas selekcijas darbs attiecībā uz šiem genotipiem Latvijā. Mēs varam teikt, ka tie ir tādi ļoti apzināti un lieli soļi, kas tiek spērti, lai maksimāli ātri mēs tiktu pie tā, ka, nu, tas vairums no tā piena, ko varētu iegūt Latvijā, būtu uzreiz tas A2 tips, un tur nebūtu jautājums par kaut kādu kopējo katlu, no kura tas tiek iegūts. Vai tomēr tie ir tādi atsevišķi mēģinājumi, un tas laiks, nu, kamēr mēs tiksim līdz tai selekcijai tādai, kādu to gribētos, nu, vēl ir gana, gana tāls?
3: Zināt, nu, ir tā, ka būtībā tie kas nodarbojas ar šo selekcijas saimniecību īpašnieki, arī, nu, tā tad pāraugi un un, un vērtētāji, visi, vai sēklotāji, visi tie, kas vērt šo te goļu apsēklošanu, lai iegūtu nākamu paudzi, būtībā ir jāskatās vaislas buļu katalogs. Ir jāizskatās šie buļu katalogi un jāskatās, vai tam konkrētam piedāvātam vaisloniekam, ir šis te A2A2 A2 genotips, bet, nu, jo patreiz, ja mēs runājam par šīm holštēns govīm un to lielāko vairu, un tur praktiski jau 80% ir zināms, kāds ir tas genotips, ja kāds ir tas genotips pēc šī gēna, nu, tā tad ir jāskatās selekcionārām, ja viņš tiešām grib šīs nākošās paudas govis ar šo te A2A2, A2, nu tad viņam ir jāizvēlas, tas arī vaislinieks, kuram ir tas A2A2 A2 genotips, jā bet tas nav tik ātrs process, jo paudžu maiņa piena lopkopībā, nu 4 gadi, 4,5 līdz 5 gadi notiek, ja, tā kā nākamā paudze tiek iegūta šāda nu, šādu atražoto, ja? var teikt šobrīd šobrīd
1: iegūstot, piemēram, nu, vai tāpēc ģenētiski vajadzīgo telīti, kas savu kaut kādā brīdī dos pienu, mums jāgaida būs tie 4, 4,5 gadi, kamēr mēs vispār varam teikt, ka šīs dienas darbības sekas ir nesušas to savu rezultātu.
3: Ja, jo būtībā, nu, tātad mēs apsēklojam govi. Piedzim stelīte, telīte, izaug, viņa jau, nu, ja viņi ir, tad viņa ražo šo te pienu un viņas pēc atkal jau būs ar, ar vēl labāku varbūt genotipu, ja? Jo būtībā jau svarīgi ir tas, ka tas genotips ir ne tikai vaisliniekam, bet vaisliniekam tas ir ļoti svarīgi, jo vaislinieks atstāja daudz pēcnācēju. Govs, ne visām govīm mēs esam izpētījuši, ja? jo tas vēlamais genotips pēcnācējā ir tikai tad, ja govī ir tā vismaz viena allēle un arī vaisliniekam ir tā viena allēle. Ja? Tā tas nav tik vienkāršs.
1: Nu, tā ir, jā, tiešām ļoti sarežģīta, bet ne gluži laimes spēle, bet tomēr diezgan sarežģīts procesis. Es gribēju vēl vaicāt pamazām noslēdzot šo sarunu, cik ļoti aktīvi par šo kazīnu A1, A2 šobrīd domā un runā arī nu, Eiropā kopumā vai citās reģionu valstīs, vai tās ir tādas atsevišķas iniciatīvas arī ārpus Eiropas Savienības, zinu, ka Jaundzēlandu laikam tiek piesaus kā tas piemērs, kur nu, ļoti izteikt par to A2 tipu tiek runāts un norādīts, ka šeit ir tas A2 tipa kar citām Eiropas valstīm.
3: ziniet, ir diezgan grūti, nu tā, viennozīmīgi teikt, ka tas ir ļoti aktuāls, šie pētījumi notiek, bet jāsaka tā, kad Jaunzēlandē tajā 2000. gadā jau tur ļoti, nu, skaļi tika runāts par šo tēmu, bet Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, no kuriem nā, no kuras nāk lielākais vairums vaislnieku, faktiski to tā ļoti aktuāli nu, skaļi nerunāja, bet patāpeniski tie vaislnieki, kas tagad nāk tās jaunās paudzes, viņiem ir šis vēlamais A2, A2 genotips, tā to dara neļoti skaļi, nu, un Eiropā tieši tā pat. Veids ja, vēts šo pētījums mēģina selekcijas ceļā iegūt tātad vēlamāku genotipu dzīvniekus, bet nu ārkārtīgi liels uztraukums nav par šo te. A2, A2 pienu, manuprāt. Bet tas,
1: ko jūs minējāt par Amerikas piemēru, nu tātad skaļi par to nerunāja, bet kaut kādā brīdī saprotot, ka tomēr tā atšķirība ar to A1 un A2 ir diezgan fundamentāla, viņi patiesībā nomainīto savu genu var tā var teikt, buļiem. Jā,
3: jā, un tas notiek joprojām, jā, tas notiek joprojām, tā tad tiek, tiek iegūti vairāk tie vaizsniekam ir tas vēlamais genotips.
1: Un te es tomēr vēlos atgriezties pie tā jautājuma, kā jūs sākumā teicāt, nu it kā tie pētījumi ir ļoti pretrunīgi pat brīžiem un nav viennozīmīgi, liekas, ja jau visi tik ļoti atgriežas vai nu, mēģina atgriezties pie tā A2 tipa, vai tas neliek domāt, ka tomēr nu, tie pētījumi, kas saka, ka tas A2 tipa kazīns būs varbūt gan ar labāku ietekmu uz cilvēku, gan arī produktivitāti izlaukumam ir pamatotāks un var teikt, mēs virzīsimies arī Latvijā uz šiem A2 var vien vairāk.
3: Es, nu, es domāju, jā, ka mēs jau virzamies būtībā. Un, no nu, acīm redzot, acīm redzot, ka tur kāds pamats ir, tomēr šīm minētajām tām uh, slimībām, kuras kā var ierosināt, ja, tas piens. Bet, nu, protams, mēs ejam kopsoļā ar pasauli, ja, Latvija arī.
1: Tātad kādu dienu varbūt tiešām viss Latvijā arī pirktais piens, mums būs nevis miksēts, bet gan ādīvi tipa kazaini piens, bet uzsvērsim vēlreiz, tad te nav stāsts par laktozes nepanasamību un visām tām problēmām, ar ko cilvēks saskars, kuriem šobrīd, patērējot pienu uzturā, jau ir manāmas problēmas. Ja, tās ir tātad varbūt tādas nu, klusākas problēmas, kas sevi pieteiks vēlāk un, un netika izteikti.
3: Nu, iespējams, ja tieši tā ar laktos tur nu nav gan.
1: Jā, bet nu tas ir pierādījums tām, cik ļoti rok rokā strādā ģenētika un piena lopkopība un vispār vis šīte pārtikas tehnoloģija un industrija, jo bet es jau, nu pārtikas ģenētiskās pētījums, ja tiek veiks, lai saprastu, kas tad īsti tajā pienā ir un kas tad īsti ir tajos buļos un govīs, no kuriem tam pienam tiekam. Paldies jums par šo saru, nu, es atgādināšu, ka šajā daļā mēs bijām kopā ar Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte profesori Dain Jonkus. Ar to arī šī raidījuma sadaļa ir izskanējusi un par šo raidījumu rūpējās kā parasti producenta Paul Gulbinska. Mūzikas redaktors bija Ģirds Biš, Reinis Būts bija skaņu režijā un es Sandru studijā. Un vēlot mums visiem jauku dienu no jums, atvedos visu labu.